0: Hola, hola. ¿Qué tal, amigas y amigos del podcast Ventas B2B? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio, a este podcast donde hablamos de negocios, de emprendimientos, de marketing y, por supuesto, de ventas. Y ventas sobre todo cuando se trata de empresa a empresa, o sea, business to business, B2B. Todavía tengo que explicar esto de qué significa. El otro día una persona me decía, ¿qué es B2B? Bueno, business to business, de empresa a empresa. Y estamos en una serie de 10 episodios dirigidos al Canvas, a hablar acerca de los nueve bloques en que en este Canvas, en este lienzo en español, se grafican, se dibujan, se diseñan, se interpretan, se rediseñan las etapas, las partes de un modelo de negocios, de tal manera de que puedas tener una visión panorámica. Y en este episodio nos corresponde revisar el bloque número 4, que es relación con los clientes. Bueno, en el bloque anterior, en el último, hablábamos de los canales, ¿no es cierto? Cómo le contabas al cliente, que existías, cómo te relacionabas entre esa oferta, entre esa propuesta de valor que, que estás en tu empresa con tu segmento de cliente y ahí desarrollamos el, el bloque de canales. Y ahora nos vamos a poner en el caso en que oye ya le vendiste o, o ya el cliente entendió que tu propuesta de valor era la útil y toma la decisión de compras y te compró y te compró. Y aquí viene la prueba de fuego. Y aquí viene la experiencia de ese cliente en cómo se va a relacionar, cuál fue el grado de satisfacción de ese cliente con tu producto, con tu promesa, sobre todo con tu promesa. Entonces, es desde aquí donde tú puedes desarrollar una relación más de largo plazo con el cliente, de tal manera de que puedas asegurarte o una recompra que te mantenga en, en su cabeza y te recomiende con otros, que es una mu manera muy sencilla y muy exitosa y económica de seguir vendiendo. Los de se dice no es cierto, que los mejores vendedores de tu empresa son tu cliente, tu cliente satisfecho. Y aquí se trata de cumplir con la promesa o satisfacer las expectativas del cliente. La verdad, las cosas que a estas alturas hablar de satisfacer las expectativas del cliente es como básico. Es como el desde, es como el eh, con tu deber no más cumple, digamos. Si tú hiciste una promesa y la cumples, estás haciendo lo que el cliente esperaba. Entonces aquí es donde están las oportunidades para diferenciarte realmente y encantar a tu cliente, que tu cliente deje de ser cliente y se transforme en un fan tuyo, en, un, en una persona que te recomiende, que te atraiga a otra persona y que te vuelva a comprar, que se vuelva adicto a tu producto y a tu marca. Entonces hay diferentes formas de hacerlo. La más conocida, la más reconocida, es que tú le entregues una asistencia personalizada con un ejecutivo de cuenta o con un CAM, que, que se habla, ¿no es cierto?, en el mundo B2B, este, ejecutivos de cuenta que atienden clientes exclusivos de clientes que ya te han comprado y que están en cartera. Porque lo que queremos producir. Es un efecto de relación con este cliente, una experiencia que sea notable y memorable en la forma en que toma tu producto y al mismo tiempo que te vuelva a comprar o el mismo producto o hagas upselling, que te compre un producto de mayor potencia o cross selling, que te compre productos que están en tu cartera y que no te ha comprado. Entonces aquí es donde... Tú puedes desarrollar eso y una forma de hacerlo, ¿no es cierto?, es con una asistencia personal, con un ejecutivo de cuentas dirigido para estas cuentas VIP, ¿no es cierto? Estas cuentas especiales, estas cuentas de clientes que ya tienes en cartera. Así se habla en la jerga comercial, ¿no es cierto? Clientes que ya te han comprado, que ya te conocen y que tú lo que quieres es provocar este impacto para que te vuelvan a comprar. Eso, muchas veces la, la, los vendedores, los gerentes comerciales lo descuidan. Y en realidad sale mucho más económico que tus clientes actuales te sigan comprando a incorporar un nuevo cliente a tu cartera. Eso no hay que perderlo de vista, por lo tanto hay que seguir encantando a los clientes. Y de eso se trata este bloque, cómo me relaciono con los clientes después que me han comprado para que se enamoren de, de mi producto, de mi empresa. Entonces puedes tener esa, esa es una forma, ¿no es cierto?, con una asistencia personal exclusiva, con una asistencia personal que, que lo hagan sentir importante y que cada cierto tiempo estén llamando a ese cliente para preguntarle cómo está, cómo le ha resultado el producto, para atender todos los elementos que le puedan servir. Y en el otro extremo, y más que en el otro extremo como ser algo distinto, están todas las opciones de autoservicio o servicios automáticos. Eh, los clientes hoy día no necesitan en muchos casos que haya una persona que los esté llamando, sino que puedes tener en, a tu y puedes poner a, a disposición de ese cliente servicios automatizados para que se relacione contigo cuando quiera, para que tome el pedido. Conozco empresas, ¿no es cierto? que se dedican a la, a la venta de productos, de repuestos, de insumos, y ponen a disposición del cliente sitios web, e-commerce. Eh, e de una forma tal que a este cliente le facilitan la compra. Lo hacen rápido, lo hacen sin necesidad de que el cliente necesite una asesoría en particular. Eh, no siempre necesitan una asesoría. A veces el producto o servicio o repuesto o insumo, lo que sea, es tan sencillo de utilizar y es tan conocido por los clientes que los clientes quieren disponibilidad y precio. Oye, ¿dónde está? ¿Cuál es el precio? Y ojalá hacer un clic eh, 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 y con eso estamos al otro lado. Entonces, esa es una forma de generar relación con los clientes, facilitarles la compra, facilitarles la vida. Puedes relacionarte con los clientes desarrollando estas comunidades. Una, en el fondo, que esos, que esos clientes se junten con pares o con otros clientes tuyos y puedan desarrollar una relación no es cierto? de asesoría, de capacitación en el largo plazo. Lo puedes invitar a, a eventos que tú hagas relacionados con los productos, no necesariamente con los productos que tú vendes, sino que lo, con los productos que para ese cliente pueden ser de interés. Asesorías técnicas. Conozco una, una empresa que se dedica a la venta de equipamiento para gastronomía especializados en el mundo de los helados entonces entregaban productos a heladerías, a cafeterías máquinas, equipamiento importado y cada dos veces al año eh, hacían unos cursos gratuitos que invitaban gratuitamente a sus clientes invitaban a los chefs a los que preparaban los helados entonces era una forma de generar comunidad, de generar adherencia, de, de, de generar esta relación, este vínculo, que no sea solamente la compra de un momento, sino que lo que tú quieres es que exista esa relación. Y los clientes también lo quieren. Y ahí hay una oportunidad enorme. O sea, si tienes su correo electrónico, si ya te compró una vez, ya te conoce. Por lo tanto, puedes desarrollar un montón de estrategias para que te siga comprando, para que te recomiende. Entonces, aquí tienes que pensar en, una, en, una, en un tema también de costo-beneficio, porque puedes seguir entregándole al cliente una forma de atención que sea para él atractiva, agradable, y que para ti también sea económica, en el sentido de que tenga alguna relación con este modelo de, de relacionamiento con los clientes. Hay, por ejemplo, conozco empresas, o, o sea, lo más típico es que tú clasifiques a tus clientes en una categoría de A, B y C. Los A son esos grandes clientes o grandes compradores, esos clientes VIP que para ti significan mucho y que son poquitos, eh, y a eso lo, le pones un ejecutivo de cuentas a su disposición, digamos, para que lo visite, para que lo recomiende, para que lo asesore, para que responda por los reclamos, por las garantías, eh, entre paréntesis. ¿Cómo reaccionas tú frente a un reclamo, frente a una insatisfacción? También es súper importante en este proceso de relación con los clientes. ¿Cómo, ¿Cuál es tu capacidad de respuesta frente a, a los problemas que tú puedas tener? ¿Qué pasa cuando tienes quiebre de stock? ¿Qué pasa cuando tiene un tema de garantía? Tiene un reclamo de garantía porque no le funcionó por las razones que sea. ¿Cuán rápido reaccionaste? ¿Cuánto le facilitaste en la vida en resolver esos problemas? Entonces, dicho eso... A estos clientes de categoría A, tú puedes poner un ejecutivo comercial para que se atienda permanentemente y directamente con esa persona, con teléfono, con WhatsApp, disponible 24-7. Eso es lo que quieren las empresas, los clientes del mundo B2B. En una segunda categoría, los clientes tipo B, podemos incorporar a los clientes que son... Súper importante o que tú quieres que lleguen a ser muy importantes, pero recién te están conociendo o te, o te conocen muy poco. Entonces también puedes ponerle un ejecutivo de cuenta y atenderlo porque quieres desarrollar a ese cliente, hacerlo crecer. Clientes que te han comprado poquito, están recién en la etapa de prueba, puedes ser muy agresivo en cómo te relacionas con ellos. Visitarlos con, permanentemente hasta que logras hacerlos crecer y llevarlos a la categoría A. Y al, y al final puedes tener muchos clientes que son pequeñitos. Esos es que te compraron una sola vez y que probablemente no te van a volver a comprar en mucho tiempo más porque tu producto eh, dura mucho tiempo. No, no, no son clientes que vayan a comprar cosas to todos los meses, todos los años. No sé, si vendes autos, por ejemplo... Eh, si vendes una maquinaria, no, no te van a comprar, no van a renovar esa maquinaria todo el tiempo. Pero sí pueden querer repuesto, pueden querer asistencia técnica, pueden querer servicios, pueden hacer consulta Entonces ahí puedes tener un muy buen help desk, una planta telefónica con personas que contesten en forma remota y por llamado. No, no sé, a lo mejor porque no resulta tan económico. Eh, asignar a estos clientes a una cartera específica, a un vendedor específico, a un asistente específico, sino que lo haces en forma eh, que el cliente cuando necesita te llame y, y, lo, y reciba la atención en ese momento, en ese instante y no, no da para más. Entonces tú puedes tener a tus clientes fidelizados, satisfechos y a través de distintas formas, digamos. Entonces tienes que buscar... La forma en que esto esta relación se mantiene viva, se mantiene abierta y es creciente en el largo plazo, pero no tienes que tener cuidado que no sea tan creciente en costos, porque la idea es que estos clientes no miren a la competencia, no se te vayan, permanezcan contigo, obviamente va a depender del tipo de producto y servicio, ¿no es cierto? Hay ciertos productos que son, o sea, ciertos servicios y productos y ciertos modelos de negocio que son de... Recompra permanente, no sé, si estás en una empresa de alimentos y le distribuyes al retail, a los supermercados, claro, vas a necesitar, es de compra permanente, entonces tienes que estar muy atento a cuando se le termine el stock, a reponer el stock y, y, y eso hacerlo en forma rápida. Ayudar a este cliente a que venda también, ayudarlo con, con estrategias de promoción de tu producto, de tal manera de que tu cliente no solo te compre a ti, sino que tenga salida de tu producto, ese es el negocio para ese cliente, entonces ahí tienes que, cuando, cuando es esa recompra continua, permanente. Aquellas empresas que sirven al retail o a las grandes empresas, normalmente tienen esta posibilidad de estar entregando continuamente eh, productos, insumos en forma repetitiva, entonces ahí hay que estar muy atento y hay que tener una forma de atender a esos clientes, que sea rápida, que sea eficiente y sobre todo cumplir las condiciones de satisfacción que están en la promesa. Si se, antes de que quiebre stock el cliente, tú tienes que aconsejarle que te recompre para entregarle y despacharle lo más oportunamente posible de tal manera de que no haga quiebre de stock de tu producto. Así también hay, otra, hay otro tipo de productos y servicios que, que no tienen esta recompra, pero, pero sí pueden tener garantías y pueden tener una continuidad en, en la compra de productos o insumos menores. Por ejemplo... Si desarrollaste un software, desarrollas software a la medida para empresas, puedes dar todo el, el servicio de, de mantención, de mejora, de eh, pe permanentemente. Por un fee mensual, eh, logras que eso que eso se haga. digamos. Hay muchas empresas que prestan servicios en su modelo de negocio, no cobran de una vez por una asesoría, sino más bien mantienen una cartera de clientes a los cuales los atiendes permanentemente. La gente que lleva contabilidades, la gente que da servicios de marketing digital. Son empresas en que no te pagan cada vez que te consultan, sino que tú le cobras una tarifa mensualizada y de tal manera que la persona te puede hacer todas las preguntas y un, por una cierta cantidad de horas de atención. Más o menos, más o menos. Entonces, son formas de relacionarse con los clientes que te ayudan a mantener con ellos una relación de largo plazo. Es el modelo también que existe con las suscripciones, las suscripciones tiene que ver con que frente a una promesa, ¿no es cierto?, de desarrollo contenido continuo y permanente, una suscripción de cursos, una suscripción de, de newsletter, una suscripción que pueden ser pagadas o no pagadas, tú estés continuamente relacionándote con esos clientes a través del envío de estos newsletters, a través de capacitación, de invitarlos a charlas, etcétera, etcétera. Entonces, la invitación es que en tu modelo de negocios, en tu empresa, en tu producto mantengas una relación con estos clientes, una relación que sea permanente en el tiempo. Acuérdate que lo que buscamos son básicamente tres cosas. Uno, que se fidelice y que te vuelva a comprar, que te compre continuamente. Dos, que te compre más cada vez, que te compre otras cosas. Cross-selling, eh, upselling, acuérdate de eso. Y tres, que te recomiende. Entonces la única forma en que un cliente recomienda es que realmente se vea sorprendido por la atención que tú les das. O sea, darle mucho más de lo que él espera. No tan solo limitarse a cumplir con el pedido, a cumplir con lo acordado, sino ir siempre un poco más allá. Y aquí hay un montón de alternativas que se te pueden venir a la cabeza y, y, y que podemos conversar. De hecho, cuando yo desarrollo talleres con equipos comerciales, hablamos mucho de esto, digamos. Cómo pudiéramos entregarle mucho valor a los clientes y que sea de bajo costo para nosotros entregárselo. No se trata de hacer regalitos, ¿ya? porque eso tiene costo, tiene precio y no siempre los clientes lo, lo valoran eh, y, y en algunos casos puede parecer hasta feo. Entonces, se trata de entregarle al cliente algo que no espera. Algo que va más allá de sus expectativas y que no necesariamente tiene que ver con la promesa que hiciste de venta. No, es, no basta con cumplir con el contrato. Repito, con tu deber no más cumples. Con tu deber no más cumplas si satisfaces las expectativas. Pero si quieres que te recomienden que, que ese cliente sea fiel, que se enamore, que sea un fan de tu empresa, de tu producto, de ti, eh, tienes que sorprenderlo. Es como el matrimonio, es como el emparejamiento. Si uno quiere que esta relación sea fructífera en el tiempo y se mantenga en el tiempo, bueno, hay que regar. Hay que, hay que poner semillas, hay que sorprender, hay que encantar permanentemente. Que no se pierda la sorpresa, que no se pierda el hábito de sorprender. Es la única forma de que, que esa persona hable bien de ti, te mantenga en su pensamiento. Entonces, Tienes que conocer a tu cliente, obviamente, para saber cuáles son las formas, de tal manera de no ser empalagoso, no ser demasiado eh, demasiado evidente, ¿eh? demasiado obvio. Entonces tiene que ver con, con hábitos o cultivar. Si el cliente espera que lo llames cada tres meses, llámalo cada tres meses. No, no lo hagas más, no, no lo llames todos los días para preguntarle cómo está. Eso al final termina siendo desagradable. Al principio puede ser, mmm, qué interesante, está preocupado por mi experiencia de cliente. Pero después es demasiado evidente que lo único que estás buscando es venderle más. Entonces recuerda que los clientes se ponen una armadura. Cuando huelen que alguien les quiere vender algo, se, se ponen una coraza y, y empiezan a generar rechazo. Entonces la idea es vender sin vender, generar una relación de verdad, conectar con el otro. Y conectar en el canal, en la forma, en los tiempos en que tus clientes realmente lo quieren, lo valoran y lo necesitan. Más de eso puede ser empalagoso. Menos que eso te van a mirar para el lado. Entonces tienes que entender, tienes que comprender cuánto, cuánto es conveniente, cada cuánto tiempo y de qué manera y en qué lugar. Si estás llamando todos los días a tu cliente por teléfono para preguntarle si necesita algo, eh, claro, de repente puede ser oportuno, pero de repente lo más probable es que al final sea molesto. No es, no es atractivo, no es agradable. Bueno, estamos llegando hasta al final de este episodio, el 228 de este de, de nuestro podcast Ventas B2B. Y te pido que si te interesan estos temas, me escribas y, y me sigas en este podcast, visites mi página web. Y si tienes alguna pregunta, alguna consulta, quieres desarrollar un taller con tu equipo comercial para ti, escríbeme. Escríbeme y, y diseñamos algo a tu medida. Eh, y escríbeme a mi correo julio, arroba, com y estaré, como siempre, con la promesa encantado de responderte. Espero, como siempre, que tengas un muy buen día, agradecido por llegar hasta aquí, que tengas un lindo día y, por supuesto, que tengas muy buenas ventas. What are you doing?